0: Dzień dobry. Witam wszystkich w kolejnym odcinku naszej serii DigiTalks. Dla tych, którzy dołączają do nas, powiem, że jest to seria wideo podcastów i podcastów, w których opowiadam o przyszłości, która często jest już teraźniejszością. Opowiadam o nowych technologiach. W prosty sposób przybliżam tematy związane z tym, o czym powinniśmy wiedzieć, czego powinniśmy się dzisiaj uczyć i na co powinniśmy się otworzyć, żeby wejść suchą nogą w przyszłość, żeby móc się w niej dobrze odnaleźć, żeby móc mieć tam pracę, żeby się zastanowić nad tym, w którym kierunku powinny się rozwijać nasze dzieci, żeby znaleźć pracę w przyszłości i o tym też, jak będzie się nam żyło i z czego ze świata technologii możemy skorzystać. Dzisiejszy odcinek będzie taki dosyć nietypowy, bo y, płynie z moich inspiracji z podróży na największą na świecie technologiczną konferencję. South by Southwest (SXSW) inaczej znane, w skrócie wszyscy um, mieszkańcy Austin mówią South by. Jest to um, konferencja, która przed pandemią gromadziła ponad 400 tysięcy ludzi. W tym roku pewnie trochę skromniej, ale na pewno około 100 tysięcy ludzi było fizycznie obecnych. Nie wiem, jak wiele um, osób dołączyło online. I moje 8 dni inspiracji um, z Austin. Chcę tutaj wam dzisiaj opowiedzieć chcę się z wami podzielić. Przede wszystkim trzy takie najważniejsze rzeczy, kto, o których mówiono w Austin, że warto zwrócić na nią y, uwagę. Po pierwsze, że to my jesteśmy tak zwanymi world builders, czyli my wszyscy normalni ludzie budujemy ten świat przyszłości. Y, jeśli będziemy się w nim dość dobrze orientować, jeśli będziemy rozumieć mechanizmy, które zmieniają świat, to też będziemy y, będziemy potrafili dostosować się do tych zmian. Będziemy potrafili zbudować ten świat przyszłości pod nasze potrzeby, a nie tak po prostu płynąć z prądem i przyjmować wszystko to, co jest nam dane przez chociażby wielkie firmy technologiczne czy projektantów tej technologii, którzy niekoniecznie zawsze muszą wiedzieć, czego byśmy od niej oczekiwali. Druga, druga taka wskazówka, o której mówili organizatorzy, ale którą też ja, ja poczułam, to jest, że słuchając o technologii i myśląc o technologii można czuć się dobrze, można poczuć się troszeczkę gorzej, <śmiech> można poczuć się naprawdę, naprawdę źle, jak się myśli o tym, co nas w przyszłości czeka, ale to tylko e, jeszcze bardziej pokazuje, patrz punkt pierwszy, czyli musimy się wsiąść za to nasze myślenie i projektowanie tej naszej przyszłości. Myślenie nie tylko o trendach technologicznych, ale przede wszystkim w głowie swojej, ale też w zespołach, w swoich firmach, ale też w domu Taka trochę zabawa w projektowanie scenariuszy przyszłości. O tym mówiła profesor Amy Webb, która jest jak zwykle moją ogromną inspiracją osoby, które mnie oglądają i słuchają, wiedzą dobrze o tym, że bardzo często się Amy Webb inspiruje. Profesor z NYU Stern, ucząca tam foresightu, czyli właśnie takiego projektowania przyszłości, Osoba, założycielka Instytutu zajmującego się projektowaniem przyszłości zajmuje się tym od 15 lat. Jej raporty są czytane zarówno przez armię amerykańską, jak i przez największe firmy, jak i przez rządy. Wiele firm i wiele organizacji nie wyobraża sobie dzisiaj bez Amy Webb w ogóle podejmowania decyzji dotyczących przyszłości, czy budowania strategii organizacji. Cieszy mnie to, że Amy Webb w tym roku będzie gościem na Master Stand Robots, ale w zeszłym tygodniu właśnie na inaugurację jej raportu technologicznego byłam i trochę chcę Wam o tym opowiedzieć, co tam było najciekawszego akurat w tym raporcie. Amy Webb zadała bardzo dużo pytań. Słuchajcie, w ogóle zwróciłam na to uwagę, że coraz więcej pytań, wcale nie tak dużo odpowiedzi, ale pytań, które musimy sobie zacząć zadawać i o których myśleć. Takie pytanie: coraz bliżej jest dzień, kiedy systemy sztucznej inteligencji będą podejmować decyzje bez naszego udziału. Zadajmy sobie takie pytanie, czy nas to stresuje, czy nas to przeraża? Bardzo często te decyzje będą już przez nas niezrozumiałe, ale będą trafniejsze od naszych, a na pewno bardziej zbliżone do prawdy. Często, dlatego że będą brały pod uwagę całą masę czynników, Całą masę danych, informacji, całą masę takich połączeń różnych, pozornie niezwiązanych ze sobą wydarzeń, których my nie bierzemy pod uwagę, bo jako ludzie dużo słabiej sobie z tymi danymi radzimy. I teraz pytanie, jak my reagujemy na ten świat? Zacznijmy już trochę tak myśleć. to jest bardzo niedaleka przyszłość. Czy my w ogóle jesteśmy w stanie się na to otworzyć, czy jesteśmy w stanie wyobrazić sobie, jak taki świat będzie wyglądał? Dzisiaj sztuczna inteligencja jest w stanie... Dostać od nas prośbę albo jakieś zapytanie i zaproponować obraz z tym związany, tak? Takie ćwiczenie, które wykonała Amy Webb, powiedziała: krzesło, fotel z awoka fotel awokado, fotel awokado. I okazuje się, że sztuczna inteligencja jest bardzo potężnie potrafi zrozumieć takie trochę abstrakcyjne sformułowanie i pokazała całą masę foteli w kształcie awokado z wyglądu podobne do awokado i tak dalej, i tak dalej. I zadajmy sobie pytanie, jak system takie, takie rzeczy generuje, skąd system wie, jak rzeczy wyglądają? No oczywiście odpowiedź jest jedna, ma bardzo dużo danych i cały czas praktykuje na nich. Taka wiadomość dla nas, że kiedyś system uczył się na kotkach, a dzisiaj uczy się na nas, więc my jesteśmy takimi właśnie zdjęciami kotów, wideo z kotami, na których dzisiaj system się uczy, dlatego że bardzo dużo danych dajemy algorytmom, one się nimi karmią. Bardzo mało pilnujemy swojej prywatności, o tym mówiłam ostatnio w Digitoku. Nie mamy też świadomości, do czego one będą użyte. Dzisiaj będę wracać do tego, bo bardzo dużo na South By było mówione o tym, jakiego rodzaju nasze dane, gdzie się podzie podziewają albo gdzie mogą się podziewać. W każdym razie my dzisiaj, siedząc prawie cały dzień w online, dajemy ogromną ilość informacji mm, algorytmom do uczenia się. Czy wiecie o tym, że dzisiaj sztuczna inteligencja nie musi widzieć naszej twarzy, żeby nas rozpoznać? Dzisiaj sztuczna inteligencja rozpoznaje nas na przykład po naszym bardzo, bardzo specyficznym biciu serca. Dzisiaj sztuczna inteligencja może nas rozpoznać również po tym, jak oddychamy. Każdy z nas oddycha w sposób nieprawdopodobnie specyficzny i zindywidualizowany, więc niekoniecznie y, dzisiaj musi, y, sztuczna inteligencja korzysta z systemów rozpoznawania twarzy, może nas rozpoznać po takich chociażby bardzo zindywidualizowanych cechach. Sztuczna inteligencja więc nie potrzebuje naszej twarzy, żeby nas rozpoznać i potrafi odczytać, i zreplikować emocje w czasie rzeczywistym. Bardzo dużo szykowałam teraz prezentacje na temat emocji, empatii, które stają się coraz ważniejszym elementem w naszym rozwoju. I dzisiaj jesteśmy w takim świecie, robiłam też digitoka na ten temat, gdzie po pierwsze sztuczna inteligencja już bardzo dobrze potrafi odczytać nasze emocje i odczytać, co się za tymi emocjami kryje co z jednej strony jest ogromną wartością oczywiście, dlatego że możemy wesprzeć swoją, swoje zubożone obserwacje dotyczące emocji, dlatego że do tej pory budowaliśmy relacje twarzą w twarz, face to face, dzisiaj zaczynamy coraz częściej budować relacje screen to screen, czyli ekran do ekranu, gdzie całej masy emocji wyrażanej na przykład poprzez mowę ciała nie jesteśmy w stanie zauważyć o drugiej osoby. i teraz może to jest ciekawe rozwiązanie, z którego może korzystać, który, który, który może nas doposażyć Zoom czy Teamsy, gdzie będąc w rozmowie z osobą widzimy też od razu jakieś jej e, dodatkowe emocje, których może nie zauważyliśmy. Z punktu widzenia takiej osoby jak ja, która mówi do ludzi często przez ekran, ja do końca takiego swojego wykładu czy, czy warsztatu nie wiem, czy on się podobał, nie podobał. Jeżeli na przykład pracuję z organizacją, w której nie ma kultury zadawania pytań, to po prostu kończę wykład, wszyscy sobie mówimy: Dziękuję i do widzenia. I ja nie wiem, czy się komuś to podobało, czy nie. Nie wiem, w którym momencie na przykład coś było nudne albo niezrozumiałe. I teraz w momencie, kiedy ten system zostanie w niedługim czasie doposażony o tego typu informacje zwrotną, gdzie zaczyna być widać, jak publiczność moja po drugiej stronie ekranu reaguje na te powiedzi, to ja mogę dostosować ten, ten wykład i on będzie na pewno dużo lepszej jakości. Oprócz tego, że prowadzący czasami może rzeczywiście no, nieco się zdołować, jak odkryje, że nic nie było interesującego, no ale myślę, że w dłuższej perspektywie to jednak jest dla, niego do, dla jego dobra. Ale mamy też drugą stronę medalu. Technologia, która potrafi odczytać nasze emocje, może też je zreplikować, może też je udawać, tak? Wiadomo, że nie będziemy mieli sztucznej inteligencji emocjonalnej w rozumieniu emocjonalności ludzkiej, która jest naturalna, natomiast fantastyczne kopiowanie takich emocji albo też pokazywanie nam takich emocji, które w nas jakieś emocje wzbudzą. I teraz ponieważ y, sztuczna inteligencja tworzy syntetyczne postaci, syntetyczne twarze, to może stworzyć i pokazać nam taką twarz, która jest na przykład przyjacielska i wzbudzi nasze zaufanie, może być twarz, której będziemy się bać, może być to twarz, która będzie w nas wzbudzała respekt i dużo, dużo e, m, bardziej uwierzymy w to, co mówi. Wyobraźmy sobie, jakiego rodzaju implikacje w całym świecie fake newsów i deepfake'ów ma taka informacja. I teraz... Pytanie, które było wielokrotnie zadawane podczas tegorocznego Soodby, czy dzisiaj powinniśmy być uprzedzani, że to co widzimy jest sztuczne, tak? a że wygenerowane przez sztuczną inteligencję, czy to powinno być obowiązkowe, myślę, że tak, ale z drugiej strony no jest to bardzo otwarte pytanie. Dużo było dyskusji o metawersum, to był bardzo, bardzo ważny temat. Myślę, że jakieś 25% wszystkich dyskusji dotyczyło bardzo szczegółowych elementów związanych z budową świata metawersum. To nie jest tak, że... Zobaczcie, z jednej strony o, o tym metaświecie słyszymy od jakiegoś roku. Myślę, że większość ludzi w zeszłym roku usłyszała, że są takie plany, że kiedyś w dalekiej przyszłości w jakiejś formule przeniesiemy się do tego metaświata, czy będziemy tam pracować czy będziemy tam używać różnych rozrywek, właściwie można powiedzieć, wielu z nas już to dzisiaj robi, bo jeśli ponad 300 milionów aktywnych kont jest na Fortnite, to myślę, że no, mają nastolatnie dzieci, wiecie, że to jest gra, to dzisiaj są ludzie, którzy żyją już takie na namiastce, Metaversum, ale tak wiele dyskusji rzeczywiście mnie zaskoczyło i tak głębokich, na przykład, jak będzie wyglądał rynek pracy w Metaversum, jeżeli tak kilka lat, będziemy pracować w takiej przestrzeni, to właśnie się kilka pytań. Po pierwsze, jaką postać ja w tej przestrzeni będę, e, będę mieć, czy mogę wybrać ją dowolnie i na przykład przyjść do pracy, pojawić się w pracy w Metawersum jako, e, nie wiem, trzyletnie dziecko, czy firma, w której będę pracować wtedy, określi możliwe awatary, pod jakimi mogę się po, e, pojawić, bo być może będzie wymagała ode mnie, żebym się pojawiła pod postacią własną. A czy to nie będzie ograniczenie wolności z drugiej strony, a być może powinno być to regulowane kodeksem pracy? I teraz zobaczcie, jak wiele pytań, jak wiele pytań, w zależności od tego, w jaki obszar tego, tej przyszłości meta w metaversum, e, w zależności od tego, jaki obszar weźmiemy, pojawia się cała masa dodatkowych pytań, na które już dzisiaj szuka się odpowiedzi. Słuchajcie, jesteśmy przyzwyczajeni do online nowego świata, który jest dwuzmysłowy. Zobaczcie, jak nas mocno wciąga, ile czasu potrafimy spędzić na mediach społecznościowych, ile czasu nasze dzieci potrafią spędzić, e, używając tylko wzroku i słuchu. Powoli, powoli ten świat cyfrowy będzie coraz bogatszy w kolejne zmysły. Dzisiaj, i na słodbaj było to widać, mamy już szansę na węch e, w metawersu, czyli nie tylko słuch, nie tylko wzrok, ale już doświadczenia węchowe, na przykład relaksujący zapach lawendy które w naszym takim, jeżeli będziemy w metaversum chcieli wypocząć, czy jakieś well-beingowe obszary zagospodarować, no to taki zapach nam bardzo pomoże i on już dzisiaj jest możliwy. Czy na przykład pobudzający poranny zapach kawy, jeżeli będziemy ją pić w metaversum, albo może po prostu tylko będziemy czuć jej zapach. W każdym razie tego typu próby przeniesienia do online przestrzeni również węchu już są. Zaczyli, zadawaliśmy sobie pytanie na South jak będziemy zarabiać pieniądze. I teraz dla mnie, matki dwunastoletniej e, e, młodej osoby, jest to bardzo ważne pytanie, jak będziemy zarabiać, jak oni będą zarabiać, bo wiele z naszych dzieci znajdzie zatrudnienie w metaversum. I teraz taki wątek mi się pojawił w dyskusji, bo wiele rzeczy w metaversum trzeba będzie stworzyć. I twórcy, kreatorzy, artyści będą w metaversum bardzo mile widziani. A teraz pomyślmy sobie, na co kładziemy nacisku naszych na przykład, nastolatków, jeśli chodzi o edukację. Jak wiele z nich, jak wiele z tego nacisku jest w kierunku właśnie ich zdolności artystycznych. A przecież, tak jak mówi Amy Webb, oni będą tam tworzyć, kodować i zarabiać. Będą tworzyć... Przedmioty. Przecież ten świat musi być całkowicie zbudowany, a on nie będzie jeden do jednego odzwierciedleniem świata, którym dzisiaj żyjemy, no bo będzie dużo bogatszy, dużo większy niż ten świat, tak? Będą, będziemy mogli latać, nie będzie grawitacji, cała masa możliwości, których nie mamy w realnym świecie właśnie będzie stanowiła przewagę w metawersum i teraz coraz więcej organizacji już buduje takie produkty, towary, usługi na potrzeby w tej chwili gier, ale też myśli się na potrzeby przyszłego metawersum. I teraz pomyślmy sobie, ja w zeszłym roku patrzyłam na listę, w, w szkole u mojej córki nie ma takich zwykłych wywiadówek, natomiast co miesiąc można się do każdego z nauczycieli umówić na takie 10-15 minutowe spotkanie w sprawie swojego dziecka. I przyszłam kiedyś pod koniec już zapisów i zobaczyłam, na co zapisują się rodzice, na jakie spotkania. I oczywiście matematyce, polskim, w językach było bardzo dużo zapisanych rodziców, a z drugiej strony jak myślę sobie o takiej przyszłości za 10 lat, to po co te języki, tak myślę sobie przewrotnie, bo przecież w większości przypadków będziemy już mieli w uchu słuchaweczkę, która w czasie rzeczywistym z dowolnego języka będzie nam tłumaczyła, co ktoś do nas mówi, a następnie przetwarzacz mowy naszej będzie mówił naszym głosem w języku dowolnym, w jakim będziemy się chcieli wypowiedzieć. I Więc czy te języki są tak potrzebne? A z drugiej strony, jeżeli wszyscy mamy być twórcami e, wirtualnych światów, to być może muzyka, e, być może e, plastyka e, i jakieś zajęcia y, kreatywne, to jest to, na co powinniśmy kłaść nacisk dzisiaj z naszymi dziećmi. Właśnie, to co wielu y, y, uczestników konferencji Solvay nagrodziło brawami, to że będziemy też zarabiać podczas snu. E, y, budynki komercyjne będą mogły udostępniać y, na przykład naszą, y, nasze możliwości online'owe albo prąd na przykład z budynku będziemy mogli udostępniać. Y, i w ten sposób mieć bierne przychody. O biernych przychodach rozmawialiśmy już sobie, a taka koncepcja, żebyśmy zarabiali podczas spania, bardzo wszystkim się podobała, tak, że będzie można w ten sposób zarabiać. Choć oczywiście była dyskusja na temat tego, na co będziemy wydawać nasze kryptowaluty i już dzisiaj widzimy, na przykład przy okazji NFT, też było bardzo dużo o tym dyskusji, gdzie... Kupujemy dobra bardzo niematerialne, kupujemy już te dobra online'owe, jachty po 650 tysięcy dolarów, czy znudzone e, wizerunki znudzonych małp za kilkadziesiąt do kilkuset tysięcy dolarów. To jest dzisiaj już taki dosyć powszechny obrazek. E, była też ciekawa dyskusja o tym, co się będzie działo, jak już skończymy ten nasz bardzo ciekawy i pracowity dzień w Metaversum, co się będzie działo, kiedy pójdziemy spać. Będziemy w Metaversum, w Metaversum. I takie technologie jak na przykład Targeted Dream Incubation, które będą zbliżały nas, nie wiem czy ktoś oglądał film pod tytułem Incepcja, kilkuletni już, bardzo polecam do niego wrócić i pomyśleć sobie, że właśnie śnienie metawersu może będzie wyglądało tak. Nie będzie już snów przypadkowych, one będą też celowane, będą też projektowane i programowane. Drugim takim ważnym wątkiem, który się pojawiał, była biologia syntetyczna. Miałam okazję być na wykładzie Josiah, Josiah Zainer. Jeżeli nie oglądaliście jeszcze takiego krótkiego serialu dokumentalnego Nienaturalna Selekcja na Netflixie, Natural Selection, bardzo gorąco polecam. Jednym z bohaterów w tego filmu jest Josiah Zajner, były pracownik NASA, obecnie osoba, która demokratyzuje technologię CRISPR. I w ogóle o syntetycznej biologii mówiło się bardzo, bardzo dużo. Bardzo było dużo wątków, które mówi o tym, że od, za 10 lat od teraz, tak jak dzisiaj mówimy o zaawansowaniu i o zagrożeniach związanych ze sztuczną inteligencją, za 10 lat nie będziemy zajmować się w, w, w sferze dyskusji, w sferze projektowania, w sferze obostrzeń, w sferze ustawodawstwa niczym innym jak tylko biologią syntetyczną. Powoli możemy programować nasze biologiczne systemy, tak jak programujemy komputery. DNA nasze jest kodem. Jest kodem, który można przeprogramowywać. Dzięki technologii CRISPR zaczęliśmy już dosyć zaawansowane prace w tym obszarze, i przez kolejne 10 lat będzie mocnym rozwojem w tym obszarze. Nawet ukuło się, tak, się już takie sformułowanie hardware to jest sformułowanie dotyczące komputerów, a wetware to jest nasza biologia i powoli zaczynają działać według dokładnie takich samych mechanizmów. Z drugiej strony te same wielkie firmy technologiczne, do których, do których często utracamy zaufanie, jak Google, Facebook, też pracują nad tematyką naszej biologii, tak? bo, bo jest im łatwo przejść od kodowania te, technologii do kodowania ludzkiego DNA, projektowanie dzieci. My nie jesteśmy jeszcze na tym etapie, ale było y, zwrócenie uwagi na to, że już dzieci, których, geno, y, których genotyp był edytowany, istnieją na świecie, są już na świecie. Pamiętacie, był odcinek Digitoxy, jeśli ktoś nie oglądał, to proponuję sobie go odświeżyć, na temat właśnie projektowania naszego DNA i takie bliźniaki w Chinach się już urodziły. To oznacza, że mimo tego, że nie mamy takiej do końca mocnej świadomości, to już dzisiaj żyjemy w świecie, w którym żyją upgrade'owane, powiedzmy sobie, poprawione osoby, poprawione, poprawieni ludzie i analogi, takie jak ja, czy pewnie Wy. I teraz... Dzisiaj mamy oczywiście ten świat zdominowany przez jeszcze osoby analogowe, które po prostu tak jak się urodziły, tak są, ale powoli zacznie się ta sytuacja trochę wyrównywać. Ja pamiętam, e, będąc nastolatką, czytałam takie opowiadanie fantastyczne. Moja fascynacja technologią zaczęła się od fantastyki i w takim było to opowi opowiadanie fantastyczne, w którym e, można było modyfikować genotyp pod kątem spania i y, 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 można było zaprojektować, że tak powiem, przed urodzinami swoje dziecko, żeby musiało, nie potrzebowało snu. I teraz żyją dorosłe osoby w tym właśnie dokumencie, w tym właśnie science fiction opowiadaniu, które nie śpią w ogóle, nie mają takiej potrzeby i te, które normalnie śpią. I teraz jest młoda kobieta, która studiuje, która nie śpi, więc w związku z tym wtedy, kiedy inni śpią, ona może się uczyć, może zwiedzać, może przeżywać. Pokazane jest też bardzo ciekawie w tym, w tym opowiadaniu, jakie jest rozwarstwienie między tymi dwoma grupami. Ci analogowi nienawidzą tych nieśpiących, dlatego że oni są uprzywilejowani, mają więcej możliwości. Teraz taki świat za chwilę nas czeka. I oczywiście wielka dyskusja, na ile ustawodawstwo Wejdzie w ten obszar, na ile go obwarowuje, co będzie można robić, czy będziemy leczyć choroby genetyczne. Tak, chcielibyśmy wszyscy. Jest mnóstwo osób, które umiera wciąż na choroby genetyczne, ale czy będziemy poprawiać, czy będziemy e, mieć, czy, czy Olimpiada specjalna będzie się tak nazywała, dlatego że będą tam występować ludzie tylko i wyłącznie modyfikowani genety genetycznie w niektórych obszarach, bo już nie będą mogli rywalizować z analogowymi ludźmi, prawda, to wszystko są tematy, które są już dzisiaj dyskutowane, a za chwilę będą w realnym świecie, nie wiem czy wiecie, ale jedna na pięć osób w Stanach Zjednoczonych zapłaciła jakiejś prywatnej firmie, żeby wysekwencjonować swój kod DNA, czyli żeby przyjrzeć się zbadać ten kod DNA, a czy myśleliście kiedyś, ci z was, którzy skorzystali z tej e, możliwości, ale, ale też ci, którzy nie skorzystali, kto jest właścicielem naszego DNA? Jeżeli my pójdziemy do lekarza, zbadamy to DNA, to kto jest wtedy właścicielem tych danych, tej wiedzy? Czy my w jakikolwiek sposób o to zadbaliśmy? Otóż jeśli chodzi o posiadanie e, wiedzy o kodach genetycznych, to wiecie kto najwięcej na świecie, o tym była dyskusja na South By, bardzo zagorzała. To e, jest numer jeden e, właścicielem E, wiedzy i świadomości na temat naszego DNA, rząd chiński. Myślę, że to najbardziej przerażająca e, o, odpowiedź. Numer dwa to organizacja 23 me I teraz taka ciekawostka, właścicielem, e, właścicielką e, tej organizacji 23 me część również po, Polaków ma, e, wysekwencjonowała swój genotyp właśnie w tej organizacji, e, właścicielką jest e, Jedna z sióstr Wójcicki, żona Siergieja Bryna, właściciela Google'a jednego z, tak? Oprócz tego 23andMe oficjalnie jeden z obszarów modelu biznesowego, który ma, to handel naszym DNA. Więc z jednej strony zarabiają na tym, że my przychodzimy, płacimy za to, żeby sobie to DNA poznać, a z drugiej strony wiedza o tym naszym DNA i 80% Amerykanów wyraża aktywnie zgodę na to, żeby można było się tymi danymi dzielić oczywiście dla dobra świata, oczywiście dla potrzeb rozwoju i przyszłości medycyny, natomiast daje to pewną dowolność w sprzedawaniu naszego wiedzy o naszym DNA trzecim organizacjom, jakiekolwiek by one były. Bardzo ciekawy wątek do dyskusji. No właśnie, i że teraz firmy powinny mieć zgodę na to, żeby używać wiedzy o naszym DNA, żeby wygenerować insighty konsumenckie. Czy firmy powinny mieć możliwość wykorzystywania wiedzy o naszym DNA, żeby tworzyć dla nas marketing? Myślę, że wielu z nas odpowiedź będzie jednoznacznie negatywna. A teraz pytanie takie, co jeśli będzie wyłom czy wyciek tego typu danych i hakerzy dostaną dostęp do mojego genotypu? Zobaczcie jak wiele tematów dotyczących spraw, które za chwilę będą za rogiem jeszcze z tak? A co jeśli jakiś haker będzie potrafił, a będzie potrafił stworzyć syntetycznego wirusa, który będzie mógł zabić tylko i wyłącznie jedną osobę, o tym właśnie szczególnym Dena. Zobaczcie, jak e, być może będzie można w darknecie kupić sobie takiego wirusa, i będzie to zemsta po nie wiem, zawiedzionej miłości. No to oczywiście wydaje się to być śmieszne, ale jest trochę straszne. Wiele, wiele tych spotkań, wiele wykładów, wiele dyskusji kończyło się takim zdaniem, które dla mnie jest znamienne i bardzo ważne jest też częścią misji, którą Digital University jako Digital University mamy. Każdy wybór, każde nasze działanie może mieć wpływ, każde indywidualne sobie, na to, żeby przyszłość była lepsza niż ta, która nam się jawi i żeby, pozba żebyśmy mogli pozbawić się tych zagrożeń, które dzisiaj są bardzo mocno widoczne na horyzoncie. Stąd. Ogromnie ważna jest nasza indywidualna świadomość dotycząca y, y, świata przyszłości, nasza wiedza i nasze, i nasze zaangażowanie w tematy związane y, z przyszłością, dlatego że liczenie na to, że dzisiaj y, y, twórcy nowych technologii w przeważającej części wciąż jednak biali mężczyźni w okolicach czterdziestki będą wiedzieli, Jaka ta przyszłość powinna dla nas być? Myślę, że liczenie na to nie jest zbyt roztropnym pomysłem. Myślę, że zaangażowanie, myślenie nad wykształceniem naszych dzieci w tym kierunku to jest bardzo, bardzo ważny element, który ogromnie wpłynie na naszą przyszłość. Ale chciałabym zakończyć, powiedzmy sobie, tak pozytywnie dzisiejszego Digitoka, więc powiem Wam, że też mnóstwo rzeczy podczas konferencji Bay dotyczyło, naszego szeroko pojętego well-beingu, um, takiej refleksji nad tym, co w tym pędzącym, szalonym świecie powinniśmy zrobić dla siebie. Um, świetne wykłady profesorów um, z, z przeróżnych, najwybitniejszych na świecie uczelni, jak Stanford, MIT czy Yale, które pokazywały um, już udowodnione naukowo informacje, które nas, nam wspomogą w tym też trudnym świecie, trudnym okresie, takim szaleństwie gdzie nic tak do końca co się dzieje wokół nas nie jest łatwe, jest wszystko jest wielopłaszczyznowe, wszystko ma czarną i białą stronę i wszystko jest w biegu tworzone. E, dlatego bardzo dużo takich ciekawych dyskusji, jak na przykład um, udowodnione naukowo jest to, że pomaganie innym czyni nas szczęśliwszymi, niż byśmy tego oczekiwali. Że tak naprawdę to akurat mamy odpowiedni moment, w Polsce bardzo dużo niesiemy pomocy e, w wojnie, z, e, w wojnie E, między Rosją a Ukrainą i teraz e, bardzo pomagamy Ukraińcom, wiedzmy o tym, że to robi dobrze też nam. Nie wiem jak wielu z Was odnajduje się w tematach bycia wdzięcznym. W trendach też wśród ludzi rozmawiających o technologii bardzo dużo się mówi o tym, żeby prowadzić tak zwany gratitude journal, czyli taki dokument, taki, taki dziennik wdzięczności. I jednym z elementów, również naukowo udowodnionych, tego żebyśmy rzeczywiście byli szczęśliwi, byli spełnieni, jest taka codzienna, najchętniej poranna praktyka, w której na przykład wyszukujemy trzy elementy, za które jesteśmy wdzięczni tak rozpoczynamy dzień. Nie wiem, jak wielu z Was to robi, ja myślę, że to jest wspaniała metodologia, o tym bardzo dużo też się mówiło na South By. Bardzo dużo mówiło się o tym, że zdrowe nawyki ważą znacznie więcej, niż nam się pozornie wydaje. Często odkładamy te zdrowe nawyki, wczesne kładzenie się spać, nie picie alkoholu codziennie wieczorem, kładzenie się spać bez telefonu czy bez sprzętów elektronicznych. Wczesne wstawanie, jakaś forma medytacji świeckiej czy religijnej, to wszystko są rzeczy, które pozwolą nam żyć dłużej, zdrowia a przede wszystkim mieć dużo dłużej sprawny mózg. Też się bardzo dużo o tym mówiło. Praca nad negatywnymi emocjami. Bardzo fajna metodologia, o której nie będę się dzisiaj rozwodzić, ale może któryś odcinek do jej bardziej poświęcę. Metodologia RAIN. Recognize, allow, investigate and in nurture która pozwala w taki bardzo techniczny, ale jednocześnie super skuteczny sposób radzić sobie z opanowaniem negatywnych emocji, które dzisiaj w tym świecie zmiennym i co chwila nas atakującym różnymi negatywnymi informacjami bardzo, bardzo się przyda. Z takich jeszcze może dwa, yy, dwa elementy fan radość. Ja sama z, yy, yy, z jakimś takim zaskoczeniem pomyślałam o tym, że Nigdy nie planuję swojego dnia pod kątem tego, żeby zawsze w nim była e, przestrzeń na radość. Jest bardzo fajna książka, którą wszystkim polecam, The Power of Fun, Katrin e, Price, która pokazuje wagę dla naszego zdrowia, dla naszego samopoczucia i dla naszej długowieczności, czegoś takiego jak radość. I teraz pytanie, jak wielu z Was, tak samo jak ja, nigdy nie myśli o tym, żeby jakiś fragment dnia był dla nas radosny. I taki ostatni element, który też dla mnie wydał się bardzo ważny, bądź bogaty w czas, a nie w pieniądze. tak? Pieniądze są takim naszym głównym driverem, choć wydaje mi się, że w tym świecie takim szalonym, którym jesteśmy dzisiaj, to się troszeczkę zmienia i zmniejsza. Bardzo dużo się na Soulbine mówiło o tym, że trzeba odzyskiwać ten czas, trzeba uczyć się czasami nic nie robić w danym czasie i warto ten czas, taki, którym mamy dla siebie, którym słuchamy wewnętrznej ciszy, w którym się resetujemy i ładujemy akumulatory, ten czas trzeba też planować. Jeśli chodzi o polecajki, to oprócz The Power of Fun, chciałabym Wam zarekomendować też książkę, jak ona się nazywa? Właśnie, zaraz sobie przypomnę. Um, książkę fantastycznej e, ekspertki od emocjonalnej sztucznej inteligencji przypomniałam się, doktor Rana El Kaliubi, która opisała, To jest, do, dobrze się to czyta i łatwo, bo to jest historia um, Egipcjanki wychowanej w bardzo tradycyjnej muzułmańskiej rodzinie, która dzisiaj jest um, szefową i twórczynią takiej organizacji Afektiva, która um, zajmuje się emocjami, na styku emocji i sztucznej inteligencji. Efektywa prowadzi współpracę z na przykład firmami produkującymi samochody, bo dzięki jej technologii jesteśmy w stanie wychwycić zachowanie i emocje kierowcy, czy jest senny, ale też czy jest na przykład wściekły, czy wściekła, przeciwdziałać i zauważyć i zwrócić kierowcy uwagę na te emocje. Bardzo ciekawy wątek. Bardzo ciekawa książka, która pokazuje po pierwsze z jednej strony jest taka autobiograficzna, trochę jej drogę do tej emotional AI kariery, ale też jaki jest aktualny moment w tym, w, tym, w tym obszarze. Bardzo gorąco zachęcam też do przeczytania, w ogóle do zainteresowania się tematami biologii syntetycznej. Tak naprawdę to trochę wyprzedzimy dzięki temu przyszłość, ale jakieś najbliższe 10 lat, to będzie mocny rozwój w tym obszarze i nieoceniona profesor Amy Webb wydała właśnie świeżutko, bo dosłownie miesiąc temu, książkę dotyczącą właśnie biologii syntetycznej, historii tego tematu, ale też przyszłości, która no jest obiecująca, ale też przerażająca i bardzo, bardzo warto się w niej odnajdywać. Myślę, że wystarczy tej wiedzy. To jest oczywiście nieduży, bardzo fragment całej tematyki, która się na SoundBy, odbywała, ja spędziłam tam 7 dni po 8 godzin w salach konferencyjnych to co udało mi się zobaczyć, to te najciekawsze rzeczy dzisiaj dzisiaj się nimi z wami podzieliłam napiszę jeszcze kilka artykułów na ten temat, żeby trochę głębiej wejść w niektóre z tematów, ale bardzo was gorąco zachęcam do tego, żebyście pisali do mnie, co Wam się podobało, które tematy Was bardziej ciekawią. Przygotuję może kolejne odcinki już konkretnie poświęcone danej tematyce. A na dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję, dziękuję za dzisiaj. Życzę Wam dobrego czasu i życzę Wam, żebyście wzięli sobie to do serca, że trzeba się rozwijać w tematach technologicznych, bo my mamy bardzo duży wpływ na naszą przyszłość. Dziękuję bardzo.